0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Bir ilahi nefesler programımızda da sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Efendim programımıza güzel bir eser dinleyerek başlayalım. Ondan sonra sohbetimizde bu eserden sonra başlayacak inşallah. Değerli dostlar, İlahi Nefesler programımızdayız. Geçen haftaki programımızda değerli hocamız Mahir İz beyefendinin Din ve Cemiyet isimli kitabından bazı pasajlar sizlere aktarmaya gayret etmiştik. Eserlerimizi sizlere dinletirken arada da böyle bir nefes alma molası vermiştik. Çünkü biz İlahi Nefesler programımızda eserlerimizin arasında sohbet yapıyoruz. Diğer programlarımızda da sohbetlerimiz arasında eser dinletiyoruz sizlere. Böyle bir farkımız var. Geçen haftaki programımızda İslami hayatın dört esasından bahsetmiştik. İlim, iman, amel ve ihlas. Daha sonra ilim, kanaat, tevekkül, şükür, fakr ve çalışmak gibi konular üzerine durmuştuk. Bu haftada mesuliyet konusu üzerinde durarak programımıza başlayacağız inşallah. Bugün sorumluluk diye adlandırılan mesuliyet, ferdin ve cemiyetin temel prensiplerinden birisidir. Fert bu düşüncenin tesiri altında bütün iş ve hareketlerini kontrol altında bulundurur. Bilir ki yaşadığı cemiyete yani ailesine, memleketine, milletine ve vatandaşlarına karşı ayrı ayrı sorumlu durumdadır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde yukarıda da bu bir münasebetle bahsettiğimiz gibi hepiniz idareniz altında bulunanlardan mesulsünüz buyurmakta. Bu mesuliyet insanın kendi nefsinden başlar. İnsanın nefsi kendisini haksızlıklara, haksızlıklara, kötü işlere sevk edebilir. İşte bunun önüne mesuliyet duygusu set çekebilir. Mesuliyet hissini vicdanı olan insanlar taşır. Vicdan insanın inancına bağlı bir histir, inancı ise aklının kabul, kabul ettiği akidedir. Akidesi sağlam olan, inancı bütün olan kimseler yapacakları işlerde sorumluluğu göz önünde tutarlar. Hikmetin her iyinin ve doğrunun başı Allah korkusudur buyurulmuştur. Milli şairimiz Mehmet Akif merhum, bir manzumesinde Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır Fazilet hissi insanlarda Allah korkusudlandır Yüreklerden çekilmiş farz edilsin havf yezdanın Ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın Diye nazmetmiştir ki insanda fazilet ve mesuliyet hissi Allah korkusuyla beraberdir yoksa bilgi ve vicdan ahlaka yükseklik veremez demektir. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ee, sonra sohbetimize mesuliyet konusuna kaldığımız yerden devam edelim efendim. Eskiden kabul edilmiş bir nazarıya vardır. Kolaylıkla reddi kabil değildir. Herkes fıtratının sevk ve iktizasına göre hareket eder. Mesela Şark'ın büyük hakimi Şeyh Sadi Kurdun yavrusu nihayet kurt olur der. Bir başka beyitte bu keyfiyet şöyle anlatılır. Akrep kimseyi kininden dolayı sokmaz. Onun zehri iğnesi yaratılışının iktizasıdır bu beytte fıtratın muktezasına göre hareket edileceği anlatılmak istenmiştir. Fakat ibretle düşünülecek olursa, onlar birer müdafaa ve korunma vasıtasıdır. Yılan ve bütün vahşi hayvanların saldırışları önce nefsini korumak içindir. Nefsini koruma mülahazası olmayan hadiseler de açlığın icabatıdır. Hayvan hiçbir zaman insan şeklindeki hayvan kadar zararlı olmamıştır. Çünkü insanda akıl vardır. Hayvan ise garize yani sevki tabi ile hayatını idare eder. İyiyi kötüyü ayırt edecek cevher olan aklın sahibi kötülük yaparsa elbette hayvandan daha aşağı bir dereceye düşer. Kur'an-ı Kerim'de insanoğlu başıboş bırakılacağını mı zannediyor? Mealindeki ayeti de sorumluluk mefhumunu Sorumluluk mefhumu mün demiştir. Ayrıca Allah yaptığından kimseye karşı sorumlu değildir. Halbuki siz bütün tekliflerden sorumlusunuz buyurulmaktadır ki insanların aklen olduğu kadar dinen de efalinden sorumlu olduğu iyice anlaşılmış oluyor. Şimdi biz bize emanet olan nefsimize karşı sorumluluğumuzu anladıktan sonra daha başka kimlere karşı sorumluyuz şöyle bir düşünelim kendimizden sonra sorumluluk ailemizle başlar. Tahsil çağında ana babamıza karşı mesulüz. Bizi besleyip büyütüp okutan ailemize sorumluluğumuzu duyup ona göre çalışmak, sınıfta hatta bütünlemeye kalmamak vazifemizdir. Evlendikten sonra ailemize ve cemiyete karşı sorumluyuz. Önce milletin çoğalıp kuvvetlenmesi için çocuk yetiştirmeliyiz. Bunların bakım ve giyim işlerinden de devlet aileye yardımcı ol olacaktır. Devlet ailelere lakayit kalamaz. Devletin hükümet olarak ilk vazifesi aile ilgisiyle başlar ve milletin tekmil ailelerinin müşterek ihtiyaçlarını göz önünde tutarak kanunları hazırlar. Fakat milletin efradından kuvvetli teşekkürlerin, hususi sektörlerin cemiyetle ilgisi, ilgisi hemen hemen devlet kadardır. Çünkü o teşekkürlerin bütün güçleri milletin efradından alınmıştır. Devlete vergi vermesi nasıl bir zaruretse millete şükür vecibesini ödemesi öylece zarurettir. Hususi sektör yani özel sektör dediğimiz millete karşı şükür borcunu nasıl ödeyecektir? Devletin henüz ulaşamadığı meselelerde halka yardımcı olacak ve müesseseler kuracaktır. Bunun için önce çalıştırdığı işçilerinden ...ve bulunduğu yerin civarındaki insanlardan ihtiyaç sahiplerinden başlayacaktır. Hastane, yuva, düşkünler için evler, aş evleri, çevreyi ağaçlandırma, okullardaki fakir öğrencilere yardım gibi... E, ...özel sektörün yine vazifeler arasında geliyor bunlarla ilgilenmek. Sorumluluk cemiyet hayatının hemen her safhasında kendini göstermeli... Mahalle muhtarı seçiminde belediye meclis azağı seçerken veya milletvekili seçimlerinde seçim işleriyle alakadar olup rey kullanmayacak olursak düzgün gitmemiş cemiyet işlerinden dolayı milli vicdana, hakka ve nefsimize karşı da sorumlu olduğumuz gibi haksızlıklardan da kimseye şikayete hakkımız yoktur. Efendim şimdi yine güzel bir eser dinleyelim ve diğer hak ve vazifelerimize, sorumluluklarımıza dinlemeye devam edelim.
1: Hadden
2: aştığı
0: Biraz önce mesuliyet kavramı üzerinde durmuştuk. Şimdi bu, bu konuyla da alakası olan hak ve vazife kavramları üzerinde duralım. Gencin hakkı ve vazifesi çocuk buluğa olgunluk çağına gelinceye kadar vazifeli sayılmaz. Cenabı Hakk'ın teklifi bir insan üzerine ancak o çağdan sonra başlar. O halde biz de cemiyet hayatımızda çocuğa ait vazifelerimizi yapmakla mükellefiz. Ana baba evladını besleyip büyütmek, okutup yetiştirmek, koruyup terbiye etmekle mükelleftir. Çocuğa tevcüheden vazifeler nelerdir? Önce anne babaya, anne babaya, aile efradına ve büyüğüne karşı hürmet etmesi, kendisine göre verilen işi yapması ve derslerine çalışıp gayret etmesi başlıca vazifesidir. Yine büyüğüne hürmet etmesi, aile nizamını koruması, kendisine karşı gösterilen şefkate teşekkür etmesi de yine vazifesidir. Dini vazifeler ferdi ibadetlerle başlar ve cemiyete ait dini vazifelerle devam eder. Ferdi ibadetler namaz, oruç, zekat ve haçtan ibarettir ancak haç farizası, ailesinin veya uzak yakın yoksul akrabasının ihtiyaçlarını teminden sonra teveccüh eder. E, nafile haç gitmek ise ancak harem şerif civarında, yani Hicaz bir havalesinde sakin olup da masrafsız gidebileceklere mahsustur. Yoksa uzak yollardan masraf ederek, hemen hemen hiç kimsenin bu nafile ibadeti yapması ameli salih değildir. Çünkü haç için sarf edeceği paranın, İndillah daha makbul olacağı yerler vardır. Onlar da önce memleketin neresinde olursa olsun açları doyurmak, fukaranın kışlık ihtiyacını temin etmek, ev kirası veremeyecek olanlara yardım etmek, evlenecek olanlara yardım etmek, tahsil çağında olanlara yardım etmek gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani nafile haçdansa Nafile hac ibadeti yani umreyi kastetmiyoruz. Nafile hac ibadeti yerine bu tip vazifeleri yerine getirmesi daha evladır diyor Mahir İse Hoca. Ferdi mükellefiyetlerin en mühimi ve cemiyeti ilgilendiren dini vazifelerden birisi de zekattır. Zekat o kadar büyük bir ibadettir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde pek çok yerde tekiden bu ibadeti emir ve ferman buyurmuştur. Bu husustaki tafs tafsilat zekat bahsinde genişçe verildiği gibi diğer mevzularda sırası gelince yine zikredeceğiz diye hoca. Biz burada vazife bahsinde kısaca tekrar edecek olursak ilahi bir emir daha çok cemiyeti ilgilendiren bir vazifedir. Çünkü zekat cemiyetin hakkıdır. Bir kimse bu ibadeti yaparken Cenabı Hak indinde en iyi şekilde hüsnü kabul ile mazhar olmasını ve ibadetin en parlak derecesine vasıl olmayı ebrar ümmet arasına girmesini isterse havelan havl denilen şey yani kazanılan paranın üzerinden bir sene geçmesini beklemeden zekatını vermelidir. Bu borcun erken eda edilmesi insanı büyük bir huzura kavuşturur. Her ne kadar farzın tahakkuku için ulemamız malın üzerinden bir sene geçmesini uygun görmüşse de bu bir ruhsat meselesidir. Yani müsa müsaadedir. Eğer ee, daha önce de vermek isterse bunu verebilir. Efendim şimdi yine güzel bir eser dinleyerek programımıza ve sohbetimize devam edeceğiz inşallah. Müzik evlenecek olanların vazifesi evlenebilecek duruma geldiği halde öncelikle bunu ihmal etmemeli. Ve evlendikten sonra da eşlerin birbirine olan vazifeleri malumu olduğu üzere erkeğin kendi üzerine düşen vazifelerini yerine getirmesi yine hanımefendinin üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesini daha tafsilatlı olarak başka bir konuda anlatacağız inşallah. Hüsnü muamele Ahlak konusunda e, önemli bir konu hüsnü muamele konusunu şu anda anlatmak istiyoruz. hatem Efendimizin bütün beşeriyetin saadet ve selameti için getirdiği bu büyük dinin umdelerinden biri de insanların birbirine karşı iyilikle muamele etmelidir. Nitekim din karşılıklı iyi muamele etmektir buyrulmuştur. Avrupa'ya ve medeni aleme gidenlerin gıpta ile bahsettikleri yabancıların muaşeret yani toplu yaşama hususunda yerleşmiş adetleri hep dinin bu temel kaidesinden alınarak hayata tatbik edilmiştir. Hüsnü muamele yani insanlar arasında iyi geçinmeler önce doğrulukla başlar. İnsanlar birbirine karşı hiçbir hususta yalan söylemezse bir kere karşısındakine emniyet ve Neticede hürmet ve muhabbet telkin ve temin eder. Doğruluk hüsnü muamele'nin iyi davranışın temelidir. İyi davranacağım, karşındakini memnun edeceğim derken insan riyaya e, ve çıkar ilişkilerine e, de gir, girmeye kalkmamalıdır. Yani iyi davranacağım derken de bunu abartmamalıdır. Hüsnü muamele her işte Herkese güler yüzle kolaylık göstermektir. Bununla cemiyet ne kazanır? İnsanın birbirini sevmesi önce iyi davranıştan başlar. Yol soran bir adama bildiği halde bilmiyorum demek cemiyetin nizamını bozar. Bu ibtidai ve insanlık dışı bir yalandır. Vicdanı vicdanı olan ızdırap içinde bırakır. Vicdanı olanı ızdırap içinde bırakır. Bu soruya lakayit kalanlar ise insanlar arasında yaşama kabiliyeti olmayan kimselerdir. Cemiyetten bu kadar uzak bir adamın dağ başında yalnız yaşaması zaruridir. Bu adam kendisinden başkasını düşünmeyen kimse demektir. Mutlaka aynı hal kendisinin de başına gelecek ve o zaman bu halden öfkelenecektir. Fakat kendisinin daha evvel aynı hareketi yaptığını unutacaktır. Evvelce de söylediğimiz gibi Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde bir müminin Diğer mü'mine karşı münasebeti Bir binanın duvarları gibidir Biri diğerini pekiştirir Buyurmuştur Efendim yine şimdi güzel bir eser dinleyelim Ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim
2: İlham ile dün gece. Seyrettim bu han ne dün gece seyrettim bu han kalbimde seyrettim Aineyi kalbimde
3: Seyrettiğim
2: Gül lens afar sürdü Yunus murdar derdi Gül lens afar sürdü Aşık maşukun buldu seyre. Bu
3: olduğunu seyreddin
0: 1300 küsür sene evvel Emevi halifelerinden Ömer İbn Abdülaziz'in hutbelerin sonunda irad ettiği ayet-i kerime bütün İslam aleminde bugüne kadar bir bid'ati hasene olarak devam edip gelmektedir. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, her türlü fenalığı, kötülüğü ve emirlerine karşı gelmekten sizleri sakındırır, düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir. İşte bu ayeti kerime hala Arap memleketlerin dışında da aynen okunarak bir dua mahiyetinde iktisap etmiştir. Dinleyenlerin yüzde manasını anlamaz. Bunun manasını söylemek kimsenin hatırına gelmez. Ee, Tabi hocamız bu kitabı yazdığında böyle bir manası verilmiyordu muhtemelen. Fakat şu anda camilerimizde bu ayeti kelimelerin ayeti kelimen yani İnna Allahıye Mu’rubil vel ve itaizil Kurba diye başlayan ayet-i kelimenin artık manası veriliyor. Ve dolayısıyla da insanlarımız her cuma hutbesini dinledikten sonra bu ayet-i kerimin manasını yani Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklıyor. Tutasınız diye sizlere öğüt veriyor ayet-i kerimesini mealen dinlemiş oluyorlar. İşte bu ayet-i kerime içtimai din hayatının temelidir. Hz. Ali bu ayeti i kerimenin izahı sadedinde Adalet mülkün temelidir buyurmuştur. Yani bir mülkün devam ve bekası ancak adaletle mümkündür. Milli bir toplulukta ahengin bozulması zulmün artmasıyla mütenasiptir. Adaletsizlik ne kadar çoğalsa fesat o kadar çok artar. Onun için Allah Celle Celaluhu adaleti emrediyor. Kutsi bir hadis-i şerifte de ''Ben zulmü kendime haram kıldım. Siz de aranızda asla zulmetmeyiniz. Pek dikkatli olunuz. Sakın birbirinize zulmetmeyiniz.'' buyurarak halk adalete sevk ve teşvik edilmiştir. İnsanlar arasında iki şey zulmü vücuda getirir. Biri menfaat, diğeri ihtiras. Nefsin bu iki tehlikeden korunması adaletin tecellisine yardım eder.'' Bizim bu bahsimizin mevzu ihsan olduğundan bu herkesçe bilinen içtimai ve hayati adalet temel prensibini e, yine burada kısa keserek ihsan ve ibadet konusuna geçelim. Ama öncelikle yine güzel bir ilahi dinleyelim. <Gülüyor>
2: Altyazı M.K.
0: kelimeden de anlaşıldığı üzere ictimai prensiplerin adaletten sonra ikinci umdesi ihsan. Bu mübarek medlul gereil gibi işlenmeli. Yani ilk noksan ihsan kelimesini izah buyuran hadis-i şerifin tafsil edilmemesinden neşet etmiştir. İhsan Cenabı Hakk'ın huzurunda bulunuyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu göremiyorsan da o seni görmektedir. Şimdi bu hadis-i şerif izah edilirken ibadetin manası kasredilmiş ve alel-ekser misal olarak namaz alınmıştır. Namazda huzuru hakta bulunuluyor. O esnada hudu ve huşu içinde başka şey düşünmeksizin yapılan ibadet yani kılınan namaz ihsandan ibarettir denilmiştir. Eğer ibadeti birçoklarımızın kabul ve telakkisi gibi muayyen farzların edasından ibaret sanacak olursak Kur'an-ı Kerim'i ve dini anlamamışız demektir. İbadet Allah rızası için her hayırlı ve faydalı işi yapmaya niyet etmekten başlar. Farz olan ibadetler sayılı ayeti kerimelerle tespit edilmiştir. İbadetleri muamelatı ve cezaları ihtiva eden ayetler yani ahkam ayetleri Kur'an-ı Kerim'in yüzde 10'unu ancak ihtiva eder. Onun dışında insanların salahına, hayrına, iyiliğine ve menfaatine taluk eden irşat ve tenbih mahiyetindeki hükümler ve ibret alıp aklı başında olanları düşündürecek yüzlerce ayeti kerime vardır. İşte ihsan bunlardan biridir. Kökü ve kökü itibariyle bu mübarek kelimenin Kur'an-ı Kerim'de iki yüze yakın yerde muhtelif içtimai meselelere temas ederek zikri geçer. Allah Celle Celaluhu bu mehhumla insan münasebetlerinin hayır, iyilik ve güzellik üzerinde kurulup temel tutması için emrediyor. İşte adaletten sonra bu emri hakkıyla yerine getiren kimseler Halik-i Azam'a karşı kulluk vazifelerini ifa etmiş olurlar. Efendim yine güzel bir eser dinliyoruz ve programımıza devam ediyoruz.
2: Eyvahidü ferdü sen... Senden medet, senden medet Ey vahidu ferdü samet Senden medet, senden medet Eylem yekul
3: küfüen ahad Senden medet, senden medet Eylem yekül küfüven ahad Senden medet, senden medet Estağfirullah el -azim. Ya Rasul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Rasul ol sen rehberim
2: Açılsın olsun fethi bab, zulmani nurani hicab. Açılsın
3: olsun fethi bab, Refet cemalinden nikab. Senden medet, senden medet, Refet cemalinden nikab. Senden medet, senden medet Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim
2: sureyi olma neden ey lütfeyin insaneden ey katreyi olma ey lütfeyin
3: insaneden ey dertlere derman eden senden medet senden medet ey dertlere derman eden Senden medet, senden medet Estağfirullah el lazım Ya Resul ol sen rehberim Estağfirullah el-Azim Ya Resul ol sen rehberim
2: Müdav yiğ derdimen Ağlar ekıldı müstemen
3: Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Vaslından olsun Behremen Senden medet, senden medet Estağfirullah el -azim. Ya Resul ol sen rehberim. Estağfirullah el-Azim. Ya Resul ol sen rehberim.
0: Evet değerli dostlar Erkam Radyo'dayız ve İlahi Nefesler programımızda yine sizlerle birlikteyiz. Başkasına bir ferde veya bir cemaate ilk hitap selamdır. Önce selam. Sonra kelam derler. Peki selamın manası nedir? Bir selamda iki hüküm vardır. Biri benden size zarar gelmez demektir. Ki bu emniyet itimat ve, muhabbetle, ve muhabbete vesiledir. İkinci hüküm temenni ve duadır ki size başkasından da zarar gelmesin demektir. Bu suretle söz kapısı emniyetle açılır. Ve karşılıklı kalp kuvveti hasıl olur. Selamda amel-i salihin ne surette tecelli edeceğini izahtan evvel selamın mahiyeti üzerinde duralım. Efendimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur. Selam vermek mergub ve makbul bir amel, selamı iade etmek ise vacip bir borçtur. Acaba neden Reddi selam yani selamı karşılamak daha emmi ehemmiyetli görülmüştür. Çünkü vahyi ilahi ile insanlara insanlara tebliğe memur olan efendimiz Aleyhisselatu vesselam tabiatıyla en büyük ruha ruh, ruhiyatçıydı. Verilen selam alınmazsa en hafifinden kalp kırılır. Muhatabın aldığı terbiyeye göre münakaşa, mücadele ve dövüşmeye kadar yol açacak fitneye sebep olur. İşte bunu önlemek için verilen selamı almak vaciptir. İslam'da selamlaşmak din sosyolojisinin ve psikolojisinin temeli ve ana hattıdır. Bir toplulukta ikinci şahısla veya bir cemaatle ilk münasebet selamla olur. Gönül almanın ilk ve tabii adımı olmak dolayısıyla da ahvali ruh ilminin temel prensibi at dolunur. Efendim yine güzel bir eser dinleyelim. Ondan sonra selam konusuna da devam edeceğiz inşallah. <Gülüyor>
2: yı bulmuş bırakman insaf Halvetidir yerimiz Seydi Yahya pirimiz. Biner bedel birimiz Hak ile hak
3: olmuşuz Biner bedel birimiz Hak ile hak olmuşuz. Hak ile hak olmuşum.
2: Hak ile hak olmuşuz. Zikri haktır dolmuş. Hak ile hak olmuşuz.
3: Allah
2: Allah hay! Allah Allah hay! Allah Allah hay! Allah, Allah, Medediyan sahiben meydan. Leben vasfın da sultanım dehan aşık aşık sana manaşık vücud-u âlem ana kelnü ya ay <gülüyor> sarı <Sahip edeyim daha. gülüyor>
0: Selam bir toplulukta aşinalık vesilesidir. Tanışma onunla başlar. Maksat, fertler arasındaki yakınlığı temin etmektir. İki Müslüman birbirini gördüğü zaman dinleri, milliyetleri ayrı iki yabancı gibi karşılıklı lakayit kalmasınlar diyedir. Hadis-i şerifte, Müminler bir evin duvarı gibidir, birbirlerini takviye ederler, ayakta durmalarına vesile olurlar buyurulmuştur maddi manevi yapılacak bu takviye ile binayı İslam her türlü sıkıntıdan kurtulur. Her millet kendi dili ve adeti iktizası birbiriyle kendi ananeleri üzerine selamlaşırlar. Müslüman milletler de böyledir. Arap'ın, Türk'ün, Hintlinin, İranlı'nın bütün dünyada mevcut Müslüman milletlerin kendi dilleriyle birbirlerine verdikleri selam Peygamber Efendimizin Birbirinizle selamlaşınız hadis-i şerifinin maz mazmununa girer. Ayet-i kerime ve hadis-i şerife tesir ve şerhlerine, şerhlerine mazmun ve medullerine iyi dikkat edilmezse hataya düşülmüş olur. Mesela aranızda selamı yayın mealindeki hadis-i şerife dikkat edilecek olursa karşısındakinin senden olduğunu bilmedikçe Müslümanlara mahsus olan selamı ona vermek doğru olmaz. Sokakta rast geldiğine selamun aleyküm demek doğru değildir. Selam adamına göre verilir. Çocuğa nasılsın oğlum? Kendi yaşındakine iyisiniz inşallah efendim. Büyüklere mukabil olarak hürmet, hürmet ederim efendim. Çarşıdaki esnafa pazar ola hemşerim. Balık tutana rastgele kardeşim. Yemek yiyene bereketli olsun demek aynı zamanda selam manasına gelir ve bunlar da bütün bunlar da muhataba aşinalık ve yakınlık göstermektir. Efendim vakti şerifler hayır olsun, sabah veya akşam şerifler hayır olsun, hayırlı günler, hayırlı geceler buna benzer halkın selam yerine kullandığı ne varsa hepsi yerine ve adamına göre selam işi de görebilir. Ama en makbulü yine Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize, üzerinize olsun demek olan Esselamu Aleyküm ya da Selamın Aleyküm demek en doğrusudur. Muhatabın yüzüne bakmadan kaba bir sesle de yine selam verilmemeli. Yüzüne bakarak ve tebessümle selam vermek gereklidir. Ve bir bu bir ameli salihtir. Siret-i Nebeviye'ye uygun bir sünnet-i seniyedir diyoruz efendim. Programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikada yine güzel bir eser dinleyerek sizlere veda ediyoruz. Bu vesileyle de Ramazan-ı Şerif'imizin ortasına geldiğimiz şu günlerde Artık e, elveda demeye başlayacağımız şu günlerde Yüce Rabbimizden e, af ve mağfiret kapılarını sonuna kadar bizlere açmasını ve son 10 günde de bizleri cehenneminden azat etmesini temenni ediyoruz. Ve bu vesileyle de bütün ölmüşlerimize rahmet diliyoruz. Allah'a emanet olun efendim. İlahi Nefesler programımızın sonunda sizlere veda ediyoruz. Tekrar hayırlı geceler diliyoruz.